0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou o Luciano Vicente e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você visando expandir fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, a série de entrevistas e a série Reflexões, onde você é minha convidada e meu convidado. Estamos hoje no episódio 2 da série Cara a tapa: A liderança na prática. No episódio passado falamos um pouquinho sobre a questão da responsabilidade, a definição aí de que temos aí da, da liderança, né? Líder é o pessoa responsável por encontrar soluções, produzir resultados, envolver pessoas. E onde eu destaquei no episódio anterior que a palavra mais difícil aí é responsável, nós não somos socialmente preparados organizados nem o nosso cérebro gosta muito dessa palavra responsável. Isso porque diluir a responsabilidade em grupo sempre parece melhor e mais seguro e para que o indivíduo desenvolva a liderança é fundamental que num primeiro momento ele desenvolva essa responsabilidade. Qual é o medo então de assumir, ou a dificuldade de assumir essa responsabilidade? é uma reação típica do nosso instinto de sobrevivência da nossa busca por manter-nos conectados a um grupo. O erro nos remete ao isolamento, à reprovação, ao julgamento, à crítica, ou seja, sempre fatores que de alguma forma podem, conforme a pessoa, denegrir a sua autoestima, baixar a sua autoestima e vai contra aquele modelo idealizado que a maioria das pessoas gosta de ter sobre si mesmo, o que seria o eu ideal. Acontece que, na prática, esse eu ideal não existe. Ele é um uma arquétipo social que não é vivenciado na sua totalidade por ninguém. tá certo? Só que o indivíduo não se dá conta disso no dia a dia e ele tenta ser um eu ideal, ele tenta ser um eu que não erra, ele tenta ser um cara que faz tudo certo, uma pessoa que faz tudo certo. E aí fica mais difícil de entender o, o que o termo responsável significa. Só há responsabilidade de fato se houver disposição para trazer para si os problemas e tomar a iniciativa de buscar alternativas para melhorar essa situação da melhor forma possível. Então, um primeiro passo é desdramatizar os próprios erros. Enquanto a gente não, não, não admite com clareza que nós somos falíveis, na prática, não na teoria. Na teoria todo mundo sabe disso. É na prática. Assumir, do ponto de vista emocional, do ponto de vista sentido, que você é uma pessoa falível e que vai errar, já errou e vai errar muito ainda na vida, não não há muito espaço para, de fato, assumir a responsabilidade. A reação inicial é a transferência de responsabilidade. Então, admitir os seus medos, colocar-se em uma posição de vulnerabilidade é o primeiro passo para você desenvolver a sua liderança de fato arregaçar as mangas, envolver quem tiver que envolver, correr atrás do que tiver que correr, isso é responsabilidade. Você não tem que ter todas as respostas, você não tem que saber as soluções para as questões quaisquer que sejam. Você tem que ter a atitude, iniciativa de buscar, de ir atrás, de procurar quem sabe, e com isso poder desenvolver melhor aí a sua capacidade de trazer para si a responsabilidade e dar um encaminhamento para a situação. de uma forma mais satisfatória ou menos prejudicial, conforme o contexto. Ceder ao medo, que é uma reação oposto da coragem, né? então liderança requer a sua dose de coragem. Ceder ao medo, o medo tem quatro reações fundamentais no comportamento humano. Fuga, paralisia, submissão e agressão. Na fuga, eu caio fora. Na submissão, eu me conforme com a situação e entro numa zona de conforto, cedendo a sensação de impotência, de incapacidade de lidar com aquela história e modificar o rumo que as coisas estão tomando. Na paralisia, eu me torno totalmente apático e tanto faz como tanto fez. Aí, nessas alturas, a motivação já foi para o espeto, é... vai ser difícil de conseguir levantar o moral, permanecer no mesmo lugar a maioria das vezes nessa história aí vai vai precisar rodar ir para outros lugares, fazer outras coisas ir para outras organizações enfim a coisa já está ficando feia e na agressividade eu transfiro a responsabilidade colocando a culpa em terceiros ou pressionando demais a equipe ameaçando com punições querendo achar que o problema está na execução Ou seja, usando a força para tentar extirpar, tirar fora aquela fonte de desconforto de ser o culpado de alguma coisa. Nós não gostamos da palavra responsável porque a a responsabilidade quando envolve erro, socialmente envolve um culpado e o culpado ninguém quer ser. Culpado é um indivíduo que vai preso. Culpado é o um indivíduo que é marginalizado na sociedade. Culpado é o um indivíduo que é, é atacado, que ele é criticado fortemente e por aí vai. E o indivíduo não quer lidar com a sua fragilidade naquele momento, naquela história e ele então usa a agressividade para transferir a responsabilidade. Isso do ponto de vista do cérebro é interessante de notar porque é uma sensação de alívio. Inicialmente é uma sensação de alívio. Quando você consegue justificar O porquê que não consegue fazer alguma coisa? Colocando a responsabilidade em terceiros, dá um alívio, dá uma... Puxa, então não é comigo o problema, não sou eu que estou errado, eu estou fazendo tudo certo, a minha intenção é boa e e, e eu só não consegui por causa de alguma coisa externa a mim. O cérebro gosta, registra essa rotina e não raro vai tentar repeti-la várias vezes, toda vez que você estiver numa situação em que o resultado não é o melhor, o primeiro impulso do cérebro é desencadear uma rotina onde você procura por um responsável fora de você. Então veja que aí é é o funcionamento do hardware e do software do nosso cérebro. Uma vez que você gravou nele uma determinada rotina, eu usei essa estratégia quando era criança, quebrei o vaso, mas botei a culpa no, no vizinho e passou e eu me dei bem. Ai que alívio, não vou apanhar do meu pai nem da minha mãe. E aí, gu- gravou essa rotina aí no software. E agora, passado não sei quantos anos ou décadas depois, vem a situação de problema. E eu quero usar a mesma estratégia que eu usei lá com meu vizinho quando era criança. Aí lascou o pau da goiaba. A sua responsabilidade desaparece. A sua liderança vai para o espeto junto com ela. Ok? Então, algumas dicas para você começar a assumir a responsabilidade de fato e de direito se você estiver aí numa condição de hierarquia organizacional. Primeiro aspecto, reconheça e assuma as suas vulnerabilidades como uma forma consciente de saber onde e quando precisa solicitar apoio para cumprir com as suas tarefas, com as suas obrigações. Dois, tenha consciência de que nessa fase de transição de cenários onde a gente está hoje, no processo de mudança acelerada, todos estão procurando ajustar, por exemplo, as suas competências organizacionais. As empresas estão trabalhando, então, com as suas competências socioemocionais. E sai na frente quem se predispõe a reciclar os seus hábitos mentais e os seus modelos mentais de uma forma mais proativa. 3. Traga pra si a responsabilidade pelos próprios resultados. Esquece essa história de justificar ou de culpar outras pessoas quando as coisas não vão bem. Traz pra si, bate no peito e dá um jeito, velho. Se vira. Porque é... ficar remoendo o erro não resolve nada. Pelo contrário, só tira a sua noite e a sua saúde. Anota o que, que deu errado. Vê o que, que você vai fazer da próxima vez para ver se não repete o erro. Procura ficar atento a isso, fecha o caderno, vai dormir que amanhã é outro dia. Não fica amargando os seus erros, não, porque isso aí é só bola nas costas. Quatro, a base de todos os medos é a falta de informação. O que nos remete, por exemplo, ao medo do do desconhecido, o o medo da desconexão, por exemplo. Ou seja, Deus... Perder o convívio com determinadas pessoas ou com um grupo de pessoas que me é mais afim é um primeiro medo. Como é que vai, como é que vai ser minha vida após isso? É, o medo da morte é outro grande medo desconhecido. Tá, mas daí dizem que é assim, mas será que é mesmo? Então a pessoa não conhece, tem medo daquilo. Então a base de todo medo é a falta de informação. A gente precisa buscar informação. E a melhor forma de superar o medo, então, é com informação e experiência. Ou seja, aplicando aquilo que tem de conhecimento. Procura vivenciar, procura botar na prática aquilo que você sabe. Ouse mais, procure ser mais ousado nessas experiências. Não se supera as nossas dificuldades. Nós não superamos as nossas dificuldades na teoria. Necessariamente, dificuldade a gente só consegue superar com a prática. E, por fim, identifique quais ganhos você tem obtido na vida com o uso da sua coragem ao trazer para si a responsabilidade dos seus desafios e da solução que você vai buscar para eles. Às vezes pode ser que não dê certo uma primeira vez, pode ser que não dê certo uma segunda vez, não interessa, velho. Ergue a cabeça, vá em frente, porque é por aí que o barco caminha, né? Navega aí pelo, pelo rio, né? Eu vou terminar esse nosso segundo episódio da, 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 da série Cara a Tapa aqui com uma frase que eu não sei de quem é, desconheço o autor, sei que a Hillary Clinton andou usando aí na campanha, lá quando, nos tempos lá da campanha com um o Obama, mas eu sei que isso aqui é uma frase comum que a gente está bem acostumado a falar e cabe bem nesse contexto da liderança e da responsabilidade. Se não aguenta o calor, porque veio para a cozinha? Essa é a minha frase para você, então se não quer passar calor é melhor sair da cozinha. Próximo episódio da série Cara Tapa, vamos falar aí da liderança e poder, tá certo? Muito bem, estamos chegando então ao final dessa segunda segundo episódio da série Cara Tapa, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental, porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, inscreva no nosso canal no YouTube Visite o nosso site www.softwaremental.com.br Um abraço!